0: economía despierta Capital Radio
1: Neynor Holmes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres
2: inversión inmobiliaria con Meli Torres la promoción de la semana los robots escuchamos Capital Radio es la radio más innovadora Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz.
3: Ahí le has dado.
2: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues ya que estamos en pleno verano y parece que vamos recuperando la normalidad, si está pensando en invertir en el sector y sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades, sin duda alguna en Inversión Inmobiliaria le vamos a dar las claves para que realice la mejor operación. Por ello les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podrán escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. En este debate vamos a conocer la situación del mercado inmobiliario en la Costa del Sol, un mercado que atraviesa un boom inmobiliario antes del COVID, pero tenía ya pues, 200 proyectos de obra nueva en la Costa del Sol. Sin embargo, con el cierre de fronteras por el confinamiento, la demanda se ha contraído y nos, preguntamos, nos hacemos la pregunta si la promoción residencial en la Costa del Sol corre peligro en este momento, pues sobre todo ante la ausencia ¿no? del comprador extranjero. Bueno, pues para analizar cómo está este mercado, contamos en el debate de hoy con Jesús Gil, que es consejero delegado de Gilmar Consulting Inmobiliario, con Ricardo Arranz, que es presidente de la Federación Andaluza de Organizadores y Turismo Residencial y también es presidente del Hotel Villa Padierna, eh, con Ignacio Peinado, que es director territorial de Andalucía Oriental de Mainor Homes. También repasaremos la actualidad de la semana inmobiliaria con Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista, que hoy nos va a hablar de notarios y de subrogación de hipotecas. La promoción de la semana pues viene de la mano esta vez de Aedas Homes. Hoy nos presenta su promoción Dos Hermanas, centro, en el municipio Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla. Este es el segundo gran proyecto de la compañía en esta ubicación. Julio Gómez, que es gerente de promociones de Aedas Homes en Andalucía y responsable del proyecto, nos cuenta todos los detalles. En Aula de Innovación con Vía Celere hablaremos de zonas comunes disruptivas y cómo lo integra Vía Celere en su estrategia Celere Cities para contribuir a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles. Para ello tendremos con nosotros a Cristina Ontoso que es directora comercial, marketing y de comunicación y atención al cliente en Vía Celere. Y en nuestra sección del mundo Proctec y la transformación digital en el sector inmobiliario con Spotahome, Alfredo Díaz Araque, que es director de desarrollo de negocio con Spotahome, nos hablará de un estudio que recoge los efectos del COVID eh, bueno, pues en el mundo Proctec, en este caso. Por último, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a José Luis Esteban Penelas, que es catedrático de proyectos arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. Aún no sabemos las consecuencias que vamos a tener eh, por esta pandemia que acabamos de pasar pero, bueno, y que también todavía estamos padeciendo, pero algo es seguro. Nuestras casas deben seguir un diseño diferente. Y nos preguntamos, ¿están los espacios residenciales de hoy preparados para afrontar nuevas o futuras pandemias? Bueno, pues nos lo contará José Luis Esteban Penelas. Como ven, un programa muy variado que no se pueden perder, así que ya comenzamos.
2: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos a hacer un repaso de las noticias inmobiliarias más importantes de la semana con Francisco Iñareta, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista, y hoy creo que hablamos de notarios y subrogación de hipotecas. Buenos días, Francisco.
4: Hola, buenos días, Meli, ¿cómo estás? Pues efectivamente, esta semana ya teníamos los primeros datos que, que nos hablan sobre el impacto que la crisis del coronavirus está teniendo en el mercado de la vivienda. Han salido datos de notarios, han salido datos de registradores, ya han salido datos de línea. Nosotros vamos a hablar de los de notarios, que son los primeros en salir y que, bueno, pues muestran una caída importante en las operaciones de compraventa y en la firma de hipotecas durante el mes de marzo. Y digo una caída cuando en realidad estoy hablando, pues que es el mayor desplome desde 2000. 13. A ver, coincidiendo con el inicio del confinamiento y el decreto del estado de alarma, pues la venta de casas eh, ha caído un 37,5% interanual en el tercer mes del año, en el mes de marzo, y la formalización de préstamos hipotecarios un 28%. También se han producido caídas del precio medio de las viviendas vendidas, que se mantiene por debajo de los 1.400 euros por metro cuadrado, tras bajar un 2,2%. Estos son los datos que arroja el Consejo General, eh, el Consejo General de Notariado. Eh, ¿qué te puedo decir, Meli? Eh, que efectivamente que parece que, que las estadísticas porque esto es lo notariado, pero si coges registradores eh, son tres cuartas partes de lo mismo y si coges el INE que van con un poco más de calaje ya se apuntan estas caídas, ¿no? Parece que todas ah. las estadísticas ya empiezan a recoger estos efectos que la crisis del COVID-19 está teniendo en el mercado inmobiliario. Mira, muchas de las operaciones que se han firmado durante el mes de marzo... Eh,
1: hemos perdido, no sabemos muy bien. Bueno, bueno, Francisco nos estaba hablando de esas caídas, que más que caídas es un desplome ¿no? de, de la venta de, de viviendas. Hablaba de un 37,5% interanual según los notarios y luego también de la formalización de los préstamos hipotecarios que también habían caído un 28%. Bueno, pues eso era un poco algo de esperar con la crisis del COVID que tuviéramos estos datos y que hubiera estas caídas. ¿no? Eh, no sé si, eh, bueno, lo vamos a recuperar en breve, pero mientras tanto, pues deciros que lo que estábamos diciendo, que era algo que se esperaba y que, bueno, pues que los eh, los mmm, principales protagonistas del sector apuntan que la recuperación va a ser lenta, pero que se hará. Francisco.
4: Meli, las cosas del riguroso directo.
1: Claro, ahí está. Nada, Estaba repitiendo un poco los datos que tú nos has dado.
4: Efectivamente. Bueno, yo te estaba diciendo ahora mismo que, que es verdad que marca una caída importante, pero se han firmado operaciones, porque muchas de las operaciones que se han firmado durante este mes de marzo estaban ya agendadas, y el criterio de urgencia pues ha permitido de alguna manera su cierre. ¿no? Pero bueno, eh, hay que tener en cuenta que para que una operación hipotecaria se pueda llevar a cabo, se pueda, se pueda firmar, hacen falta tres pasos que son necesariamente presenciales. Primero está la tasación, después está el acta notarial... Y, por último, está la firma. Entonces, ah. eh, lo, los datos del mes de abril pues reflejarán un periodo en el que ya ha sido casi imposible realizar tasaciones ni actas notariales, por lo que,
0: claro. por lo que
4: es previsible que la caída sea mayor. Y otro de los apuntes destacables, ojo, que, que nos dejan estas estadísticas, eh, eh, concretamente la de notarios, es que el porcentaje de hipotecas sobre compraventas se ha disparado al 57%, que es un dato que no veíamos desde 2010. ¿Qué significa esto? Pues de alguna manera está reflejando eh, la retirada del inversor en efectivo. O sea, se ha ido el inversor que pagaba las casas a Tocateja y se han quedado las hipotecas de la gente que necesita, o sea, la, 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 la compra de viviendas de gente que necesita hipoteca. ¿Vale? Esta crisis del coronavirus nos está poniendo a todos en jaque todos los ingresos familiares eh, hay muchas familias que están aprovechando este confundimiento para hacer números y ver cómo pueden reducir sus gastos cotidianos, sus gastos diarios para empezar a ahorrar y prepararse para un futuro que promete ser incierto, las previsiones no son buenas eh, desplomo histórico del PIB puede haber una fuerte subida del desempleo que dicen los expertos que podría volver a los niveles registrados en los peores momentos de la crisis anterior pérdida importante del poder adquisitivo bueno, eh, en todo este escenario, eh, y teniendo en cuenta que el pago de la hipoteca es el principal gasto recurrente de miles de familias, millones podríamos decir en este país, por la cuantía y por el tiempo, pues parece que se han disparado las subrogaciones hipotecarias. Esas, las subrogaciones son esas acciones que permiten cambiar las condiciones de un préstamo pues eh, para mejorar las que están vigentes, para mejorar las que tenemos. Y que llevan un, banco de, un, un cambio de banco, porque si no, eh, en el caso de continuar con el mismo, no se llamaría... O sea, se llamaría innovación hipotecaria, ¿vale? Uh -huh. eh, pues lo primero que nos recomiendan los expertos, como Juan Villén, responsable de Idealista Hipotecas, no, ellos nos explican que cada situación personal es diferente. Habrá casos en los que tenga sentido esta subrogación y otros casos en los que no, pero sin duda merece la pena aprovechar todo este tiempo que estamos de confinamiento, que tenemos más tiempo libre, parece, eh, para realizar por lo menos ese ejercicio de números, ese ejercicio de cálculos, eh, para ver ese ahorro potencial que se puede conseguir. Es una gestión puntual que puede conllevar un ahorro de miles de euros en el medio plazo. O sea, eh, puede ser una cosa interesante, ¿no? Y con todas estas ventajas sobre la mesa, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, decidir qué es lo que queremos hacer. Eh, lo primero de todo es tener claro nuestro objetivo. Si es simplemente reducir el tipo de interés sin cambiar nada más, o si queremos cambiar la hipoteca de variable a fija, o de fija a variable, o alargar el plazo de la hipoteca. Después, revisar cuál es el tipo de interés que estamos pagando. Este dato es fundamental y se ve fácilmente en el extracto bancario de cada recibo mensual y, por supuesto, desde luego en la escritura de la hipoteca. Tercer paso que debíamos hacer, repasar las condiciones y analizar el mercado. Una vez que tengas localizado este dato, repasa las condiciones que están aplicando actualmente otros bancos pues para poder compararlas con las que tienes tú en tu hipoteca. Una manera rápida de chequearlo es eh, un comparador de hipotecas online, que está mal que yo lo digamos, pero tenemos uno en Idealista. se ¿Vale? pueden consultar <risa> también las ofertas de préstamos para la compra de viviendas que aparecen en la página web de los bancos. Pero bueno, para no tener que ir página a página puedes mirar el comparador de, de hipotecas de Idealista. Eh, si tras esta investigación eh, ves que tiene sentido seguir adelante, pues lo primero que tienes que hacer es hablar con tu banco. La mayoría en este momento están receptivos a revisar esas condiciones ante el riesgo de perder un cliente, y es sin duda una gestión rápida y de menor coste. Y, y si la gestión con tu banco no surte el efecto de, de, deseado, pues entonces eh, deberías quizás llamar las puertas de otro, vasco, de otro banco y buscar la solución en las denominadas subrogaciones, que ya te digo, parece que se están disparando.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Francisco. La verdad es que nos has hecho un análisis súper interesante. Te esperamos el próximo jueves con más noticias.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto, Fran.
2: Aula de innovación.
1: En nuestra sección de aula de innovación queremos acercar cada jueves al sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo que en sus más de 11 años ha impulsado numerosas innovaciones que contribuyen a crear mejores entornos y ciudades más sostenibles. Vía Celere lleva la innovación en su ADN y la mejor manera de acreditarlo es contándonos sus hitos innovadores más destacados que incluyen 14 certificados de I +D que demuestran que el sector inmobiliario y de la construcción es clave en el desarrollo de las ciudades. Y para hablar de zonas comunes disruptivas y cómo lo integra Vía Celere en su estrategia Celere Cities para contribuir a crear ciudades y entornos urbanos más sostenibles, tenemos con nosotros a Cristina Ontoso, directora comercial, marketing, comunicación y atención al cliente de Vía Celere. Buenos días, eh, Cristina. ¿Qué significan para Vía Celere las zonas comunes en sus promociones?
3: Buenos días, Meli. En Vía entregamos a nuestros clientes algo más que viviendas. Desde 2012 hemos evolucionado el concepto tradicional de zonas comunes. Consideramos que son espacios muy importantes para nuestros clientes y por ello estamos continuamente innovando en las mismas. Hemos rediseñado los espacios para ganar en usabilidad, elegancia, diseño y confort, dotándoles de nuevos valores y usos. Hoy seguimos evolucionándolas y mejorándolas, superándolas en cada una de las propuestas que ponemos en marcha. En Vía creemos muy interiorizado que debemos pensar siempre en nuestros clientes y ofrecerles un valor añadido. Por eso, con nuestras zonas comunes, hacemos la vida más fácil a los clientes, creando una minicidad dentro del residencial, lo que les permite ahorrar tiempo y dinero y, en definitiva, facilitarles la vida.
1: Y, Cristina, ¿por qué son disruptivas las zonas comunes en Vía celere?
3: A la hora de pensar en las zonas comunes, lo primero que nos viene a la cabeza pues son la piscina, las zonas verdes o la pista de padres. Pero para nosotros esta concepción se amplía hasta límites que no podemos sospechar. Hablamos de sala de estudios, sala de cine, salón de belleza, sala social gourmet. Son solo pues, algunos de los ejemplos ¿no? de algunas de nuestras zonas comunes disruptivas. Para nosotros disruptivo es todo aquello que ofrecemos al cliente y que nunca se había podido imaginar que podía tenerlo en su residencial, como por ejemplo la Red House, una casa para invitados dentro de la urbanización que ha tenido una excelente acogida entre los clientes de Acelere la Rosa.
1: ¿Y cuál es la zona común más especial para Vía Acelere?
3: Para nosotros hay una zona que es especial y con la, con la que tenemos mucho cariño que es la que llevamos haciendo desde siempre y a la que no falta ninguna de nuestras promociones, que es la, la social gourmet. Se trata de un espacio abierto a todos los vecinos para que puedan reunirse pues, para cenar, hablar, celebrar un cumpleaños, pero sin la necesidad de hacerlo en casa, con las molestias que eso puede suponer. Estas salas disponen de una completa cocina con electrodomésticos, mesas y sillas, zona con sofás e incluso en algunos casos tiene hasta terraza.
1: Uh -huh. Además de esta sala social gourmet, ¿qué otras zonas podrías destacarnos?
3: La sala de niños, que se trata de otro espacio que hacemos de una manera diferente. Hemos desarrollado diferentes áreas infantiles, tanto interiores como exteriores, que cuentan con todo lo necesario para que los niños pues, puedan divertirse y aprender jugando. Estas salas de juego tematizadas ofrecen pues, la posibilidad a los más pequeños de dejar volar su imaginación y poder jugar, pues, hacer la compra en un supermercado, volar hasta el espacio, viajar por diferentes países del mundo o inclusive jugar a que quiero ser de mayor.
1: Qué maravilla, la verdad. <risas>
3: sí. También tenemos el Espacio Salud, que es una de nuestras últimas innovaciones y en Cele también velamos por la salud de nuestros clientes. Para ello, no solo facilitamos zonas comunes que fomenten la realización de ejercicio, como pista de pádel, piscina interior y exterior o el gimnasio, sino que también hemos incluido un espacio para la salud, una estancia equipada con un dispositivo para evitar atragantamientos, un equipo de reanimación cardiovascular y controles rutinarios como puede ser tomar la atención. En cualquier caso, en todas nuestras promociones habrá un dispositivo antiatragantamiento y un espacio cardioprotegido. También contamos con la zona común Guest House. Se trata de una estancia que la comunidad pondrá a disposición de los propietarios para alojar a los invitados dentro del conjunto residencial. Por supuesto, esta estancia también cuida al máximo su diseño, inspirado en elementos de vanguardia que refleja el compromiso de Día por seguir brindando a sus clientes pues soluciones innovadoras. Eh, por tanto, Celere pues, Las Rosas ofrece por primera vez en el sector inmobiliario la posibilidad de recibir dentro del conjunto residencial a familiares y amigos por una temporada o un fin de semana.
1: ¡Qué maravilla! Y seguro que tenéis otras más novedades.
3: Sí, por supuesto. pues Trabajamos en muchas otras innovaciones en lo referente a las zonas comunes como por ejemplo la incorporación de Wifi en todas ellas o la puesta en marcha de un servicio de buzones inteligentes que permite a los vecinos recibir paquetería en su domicilio sin necesidad de estar presentes. Todos estos ejemplos están enfocados a un mismo objetivo, satisfacer a nuestros clientes que cada vez son más exigentes con la calidad y la comodidad de su vivienda, al tiempo que facilitarles la vida al acercarles pues, múltiples servicios dentro de sus promociones. De hecho, este último es algo que cada vez es más importante para una sociedad en que las personas tenemos muy poco tiempo para desplazarnos, para ir al gimnasio, al cine o a estudiar. Uh -huh. Además, pues todas estas zonas comunes disruptivas también permiten ahorrar importantes sumas de dinero, ya que no es necesario pagar por servicios externos, porque al final todo lo queda en casa. No hay que pagar el alquiler de la pista de pádel, el alquiler de un espacio para un cumpleaños, pagar un hotel para invitados... Claro. Uh -huh. en, en la verdad es que, en resumen, en vía Celeré, hemos logrado el objetivo de otorgar un valor añadido a nuestros clientes a través de la reinvención del concepto tradicional y anticuado que tenemos de zonas comunes, y para ello hemos innovado en su diseño y funciones. Además, les hemos dado un protagonismo indiscutible en nuestras promociones.
1: Uh -huh. Y, Cristina, ¿cómo contribuye este hito de la disrupción en zonas comunes de innovación a Cities? Pues las ciudades
3: van a experimentar importantes transformaciones para dar cabida a una población urbana que crece a ritmos muy acelerados. En España, eh, cerca del 80% de la población reside ya en ciudades y cada vez más envejecida. Uno de, cuatro, uno de cada cuatro españoles será mayor de 65 años dentro de 14 años. Entonces, uh -huh. Es fundamental, por tanto, eh, ofertar zonas residenciales que reduzcan la necesidad de movilidad de sus ocupantes y al mismo tiempo ofrezcan servicios y cuidados específicos para cada etapa vital, generando una sensación de comunidad alrededor de un entorno residencial mejor y más sostenible.
1: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Cristina. Eh, hasta aquí nuestra sección de habla de innovación con Vía Célere. Hoy les hemos hablado de zonas comunes disruptivas y cómo esta innovación contribuye a crear mejores entornos y ciudades sostenibles. Así que no se pierdan la semana que viene el próximo hito de innovación de Vía Célere. Muchas gracias, Meli. ¿Es razonable el precio que piden por esa vivienda que tanto le gusta? ¿Está pensando en vender su casa? Apueste por la tranquilidad de contar con un análisis experto de la situación legal, urbanística y física del inmueble para prevenir riesgos y establecer el valor adecuado. Contacte con el 91-372-7500 o visite tinsa.es. Tinsa, valor de confianza.
2: Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is Indier. <risa> La entrevista capital. Luis
0: Vicente Muñoz. ¿Qué sectores son los considerados estratégicos? Las aerolíneas dicen que son esenciales. ¿Y los fabricantes de los aviones? Hoy tendremos en toda España movilizaciones de trabajadores de Airbus. El gigante constructor de aviones, también de defensa, ha anunciado que, lo que se teme, ¿no? que muchos... Que los ertes los expedientes de regulación temporal de empleos, deben convertirse en ERES y prescindirá de 1.600 empleos. Pero no solo es esto, sino el temor es que esto genere una cadena de bancarrotas o de ERES en otras empresas que o bien son sus proveedores o dependen de su ecosistema. Bueno, pues hoy sus trabajadores en toda España se van a movilizar en Getafe, desde las 9 de la mañana, en Sevilla desde las 12, en Cádiz también desde esa hora, o en Albacete, para decir que se trate a Airbus como una empresa estratégica y que, por tanto, sea ayudada de alguna manera económicamente para evitar estos despidos. Nos acompaña Francisco San José, secretario general Interempresas de Comisiones Obreras en Airbus. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Pues eh, esperando ver ¿no? si las movilizaciones consiguen mover algo, aunque da la impresión de que está bien estudiado el, el tema. ¿O, ¿O creéis que algo puede cambiar con las movilizaciones?
5: Eh, bueno, nosotros creemos, además así se ha anunciado, que hay, hay diferentes mesas de negociación, eh, además a nivel interministerial con la propia dirección de Airbus, y que en ellas, bueno, pues se está intentando de alguna forma el concretar algún tipo de plan industrial de viabilidad para el futuro del sector. Nosotros lo que estamos demandando con la movilización es, por un lado, la concreción de ese plan. Ya ha habido planes de choque y estímulos hacia el sector del auto o hacia el sector del turismo y, evidentemente, como has dicho en la, la población ¿no? que, me, que, me ha, que me ha precedido en este caso a, a mi intervención, este sector nosotros consideramos que es estratégico y esencial por, por diferentes razones, por lo que aporta al producto interior el producto del país, por la riqueza que genera en las localizaciones donde está implementada en el conjunto de la sociedad, por el alto valor añadido de los puestos de trabajo que desempeña con gran cualificación y gran capacitación. Y, en definitiva, por lo que estamos reclamando es que haya ya una concreción y que eso, de alguna forma, pues, sirva no solo para mantener el mayor posible los puestos de trabajo, sino para garantizar la viabilidad de este sector.
0: Porque no son 1.600 empleos solo, ¿no?, sino que pueden estar en riesgo muchos más en cadena.
5: Aparte de que ahora eh, pongan encima de la mesa esto, nosotros haciendo un análisis concreto de las capacidades industriales que tenemos en este país, si ahora eh, fuéramos a ese proceso eh, de renovación o reestructuración, que, que para nosotros es temporal por la crisis del COVID y lo que nos plantea la dirección es estructural, lo que estaríamos es dejando directamente de, debilitada a algunas zonas concretas industriales. Eh, por ejemplo, en la, en la zona de Cádiz, una zona que tiene una tasa de paro muy, muy grande y muy alta y tiene una gran dependencia tanto de, Ibu como de por ejemplo, del, del sector naval de Navantia, el destruir empleo en Airbus pues, significaría poco más o menos que el destruir el sector industrial en la, en la localización, en la provincia. Con lo cual, no podemos aceptar de ninguna forma que ahora mismo en esta reestructuración se destruya empleo.
0: Claro, es que en el sector aeronáutico el ecosistema es muy grande, ¿no? No solo son los proveedores, es que hay mucha industria auxiliar trabajando alrededor de Airbus.
5: Mucha, para, para que os hagáis una idea, eh, nosotros tenemos empleo directo dentro del bus pues, cerca de 13.000 eh, personas y en la industria auxiliar pues podemos estar hablando fácil de 100.000 trabajadores y trabajadoras. Con lo cual, un puesto de trabajo que se reestructure en el bus fácilmente puede ser de una proporción de 5 en, en la industria auxiliar. Con lo cual, sí. el, el daño es terrible.
0: Estoy viendo la industria aeronáutica en, en España. Hay más de 400 empresas censadas ¿no? trabajando en este sector.
5: Sí, y además, eh, como digo, eh, está localizado en, en distintas comunidades autónomas. Tenemos en, en Castilla la Mancha, tenemos en Madrid, tenemos en Andalucía, también hay en, en Castilla y León, también en el País Vasco, un poquito en Cataluña, en definitiva. Eh, yo creo que el sector aeroespacial, si de verdad se apuesta por él, se cuida y se protege, puede ser eh, el motor eh, perfectamente que, que arranque o que engrase la locomotora de la economía de este país. No podemos volver a caer en errores del pasado en apostar en sectores que se ha visto claramente que en un momento de de crisis no han aportado y no estamos preparados como país. Si nosotros tenemos industria y tenemos las capacidades propias en nuestro país, siempre estaremos en mejores condiciones de afrontar situaciones de dificultad.
0: ¿Una solución podría ser extender los ERTES más tiempo?
5: Lo que pasa es que nosotros eh, estamos invirtiendo el orden de los factores. Nosotros lo que decimos es que primero se concrete y se detalle un plan industrial, un plan de viabilidad para las plantas y un plan en el que se mantengan los puestos de trabajo. Y si después de la concreción de ese plan, con inversiones y con un plan de choque, con ayudas directas, tenemos un problema en el empleo, pues analicémoslo, si es temporal, si es estructural y con qué medidas podemos paliar esa situación. Pero yo creo que es importante aquí el orden de los factores. No podemos ir primero a, a ver cómo solucionamos el tema del empleo y, posteriormente, a ver cómo dotamos de capacidades. Primero hay que dotar de capacidades, primero hay que hacer un plan industrial y, posteriormente, haremos un análisis concreto de cuál es la realidad laboral y cómo tenemos que afrontarla a las mejores condiciones.
0: Comprendido. Francisco San José, secretario general de Interempresas de Comisiones Obreras en Airbus. Gracias por atender nuestra llamada y buenos días, Muchas Francisco. Gracias. gracias.
2: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Hola. Pues mira, ha habido momentos lo normal entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario lo normal es Finambest.
4: la digitalización de las empresas Silvia Leal
6: ya lo vamos viendo ¿verdad? ya vemos que hay luz al final del túnel y que poco a poco vamos saliendo de esta pero todavía hay que aguantar el tirón, ¿verdad? El tiempo que nos queda. ¿Y cómo hacerlo? Os lo preguntamos mucho. ¿Cómo hacerlo? Y por ello, os quiero recordar la historia del vendedor de bocadillos. Eras una vez un hombre que vivía al lado de una carretera muy concurrida donde vendía perritos calientes. Y todos los días, a primera hora de la mañana, llegaba hasta allí, se instalaba y vendía los bocadillos que él mismo preparaba. Y su negocio iba también que pudo pagar una buena educación a su hijo en una universidad del país. Todo iba genial, hasta que su hijo acabó los estudios, volvió a casa y notó que su padre continuaba con la misma técnica de siempre. Así que decidió tener una conversación con él. Padre, ¿no te has enterado? Hay una crisis en el mundo, todo está muy grave y el país va a quebrar dentro de poco. Así que su padre, después de escuchar a su hijo, pensó que tenía que ahorrar. Y cambió el pan por uno más barato y las salchichas por unas más baratas y de peor calidad. Y para ahorrar también dejó de hacer los carteles de publicidad. Estaba tan abatido por la noticia que además dejó de ofrecer el producto en voz alta y de atender con entusiasmo a sus clientes. Las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y cayendo hasta que finalmente su negocio quebró. Y un día el padre, muy triste, le dijo a su hijo «gracias». Tenías razón, es la peor crisis de la historia.